0: Na Jovem Pan. Jovem Pan, jogadores históricos. Sacratí tomando distância para fazer a cobrança de falta autorizado. Partiu Sócrates, bateu
1: É até a nossa própria consciência. Nós não podemos modificar toda uma estrutura. Ninguém isoladamente consegue isso. Porque toda estrutura só é modificada no movimento de massas. E esse movimento de massas só existe a partir de uma conscientização de todos. o mesmo
2: ideal. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O Doutor Sócrates, o Magrão.
0: Em Ribeirão Preto, você teve uma infância de um garoto como outro qualquer, de, de peladas de rua, de jogar futebol assim nesse sentido? Ah, sim, como outro qualquer, não. Porque hoje está sendo difícil. Mas... É, hoje não tem mais. Aqui, por exemplo, em São Paulo, não tem mais, né? É difícil.
1: Hoje a garotada não tem mais onde, <risos> onde brincar, né? Mas, na minha época, pelo fato de estar no interior e ter muito mais facilidade, muito mais acesso. As coisas, a rua, né? Eu fui morar um de rua mesmo, jogando futebol, um bagaio, jogando bolinha de gude, tudo que tinha direito. Era bom em alguma coisa ou não? Não, um pouquinho de tudo, a gente fazia tudo, né? Não, nem tinha preocupação de ser bom em nada.
2: Sócrates nasceu no dia 19 de fevereiro de 1954, em Belém, no Pará. Recebeu esse nome porque seu pai era apaixonado por literatura e estava lendo o livro A República de Platão. Ainda criança, se mudou para Ribeirão Preto. Aos 16 anos, ingressou no Juvenil do Botafogo. Aos 17, entrou na Faculdade de Medicina. Em entrevista ao repórter Jovem Pan João Bosco Tureta, Sócrates falou um pouco sobre o seu início no futebol e também na vida acadêmica. Que, o
0: que, que aconteceu em sua vida? Foi primeiro foi a medicina ou foi o futebol? Bom, eu sempre tive como ideal de vida fazer medicina, né? desde que eu me conheço por
1: gente, né, me dirigir em relação a isso, né? Felizmente consegui atingir, consegui fazer o meu curso e o futebol apareceu na minha vida quase como um acidente, apesar de ser o, sempre foi o esporte que eu mais gostei, sempre foi o esporte que eu pratiquei, mas nunca imaginei que pudesse exercer o profissionalmente, né.
2: No futebol, Sócrates impressionou logo de cara, por sua qualidade técnica. O doutor foi peça fundamental do Botafogo de Ribeirão Preto na conquista da Taça Cidade de São Paulo, de 1977. Foi, inclusive, o artilheiro do campeonato. No mesmo ano, Sócrates também se destacou no Brasileirão. Aliás, foi na competição que ele marcou o célebre gol de calcanhar contra o Santos na Vila Belmiro.
1: Nunca, nunca, pensei que pudesse ser alguém famoso. E, e realmente nunca, nunca tive ambição. Se, se, é que se pode falar que que é ambição ser famoso, né? Mesmo porque é, é algo que não depende da gente. De, depende de, um, de uma série de fatores, inclusive da atividade, da capacidade profissional, tudo isso.
2: Sócrates chegaria ao Corinthians em 1978, onde se tornaria um dos principais jogadores da história do clube. Dentro de campo, além de memoráveis atuações, foram 172 gols em 298 jogos e três campeonatos paulistas, 79, 82 e 83. Fora de campo, ao lado dos amigos Casagrande, Zenon e Vladimir, Sócrates foi figura importante na chamada democracia corintiana considerado o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro.
1: Hoje, realmente, eu tenho todas as condições de, de colocar meus pontos de vista, colocar ideias, e muitas das ideias estão sendo aceitas, não só de minha parte. Isso é bom, porque gera diálogo, né? gera discussão e, consequentemente,
0: gera coisas melhores. Né? Você entende então que realmente daqui para frente o, o Corinthians vive um, um outro tipo de vida, um outro tipo de época realmente nesse sentido? Hoje sim, é né? claro que
1: mudando-se as, as figuras humanas mudam-se as ideias também. né? Então é difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, mas por enquanto muita coisa boa vai ser plantada e, e deve ser aproveitada.
3: Sócrates foi um jogador extraordinário, mas acima de qualquer coisa um líder. Ele fez um movimento chamado Democracia Corintiana, e foi ele quem criou, foi ele quem arquitetou, que batia de frente contra uma ditadura que estava calando todo o país. E o futebol foi a primeira voz viva contra tudo aquilo que estava impedindo que o Brasil crescesse. Além disso, ele exigiu publicamente que nós tivéssemos eleições diretas, tomou posições, usou o fato de ser um futebolista famoso para que o país melhorasse. Jogou como um cidadão.
2: Além disso, Sócrates também lutou por melhores salários e condições para os jogadores de futebol, como ele deixou bem claro na entrevista ao repórter Vanderlei Nogueira.
3: Você admite que por esse caminho
0: que você acabou de mostrar, você está levantando uma bandeira sozinho, não está, Sócrates? Não sei, eu
1: acho que o importante é nós mostrarmos, nós que temos uma carga de informação maior, que nós nos preocupamos com isso, mostrarmos ao público as realidades da nossa vida. Nós estamos num sistema capitalista. E, é claro, todos nós gostaríamos que houvesse uma descentralização da renda nacional. Está na, nas mãos de poucos. Mas é, isso tem que partir das grandes empresas que mexem com capital, que tem um capital de giro. E não do assalariado, mesmo que ele ganhe muito. Mas ele é assalariado, ele amanhã pode ser desempregado. <risos>
2: Sócrates também era um líder nato dentro de campo. É, eu não posso negar que eu tenho influência,
1: assim como outros jogadores, mas isso não por indução, e sim pela característica de jogo. Então todos me respeitam. E as minhas posições dentro do campo, eles acatam, mesmo que sejam erradas. E por isso que eu tenho uma grande responsabilidade dentro da equipe. Porque às vezes eu seguro uma bola por 30 segundos, 40 segundos, para tentar esfriar o jogo do meu time. Não é o adversário, é o meu time mesmo. Porque o Corinthians tem uma torcida que empurra o time mesmo, sempre vai empurrar. É ela que, que faz a equipe do Corinthians chegar às grandes posições, mesmo se, sendo uma equipe tecnicamente, às vezes, inferior. Mas nós temos que controlar esse ímpeto.
2: Apesar de tudo, alguns torcedores pegavam no pé de Sócrates, por uma razão bastante inusitada. Sócrates, a
1: pergunta do torcedor, por que, que o Sócrates não vibra quando marca gols? Porque isso é próprio da minha personalidade, eu acho que ela deve ser respeitada. Eu poderia perguntar a qualquer um do torcedor do Corinthians se ele preferiria que eu vibrasse em um gol ou se eu não vibrasse em dez. O óbvio
0: está na, na consequência do gol para o futebol. Pelo que você conhece, todo mundo sabe do seu nível intelectual, você entende que essa reação né, não fere a, a personalidade da torcida do Corinthians, que é uma torcida que vibra, que gosta de festa, de espetáculo, de agitação. Pode ser, pode ser que
1: não tenha nada a ver é, em termos daquilo que a torcida espera. Mas eu não sou o único jogador do clube, existem mais dez que têm condições de fazer gols e fazer a festa da torcida. Eu vou participar junto com eles.
2: Sócrates, um dos camisas oito mais lendários do nosso futebol.
1: O número de minha preferência foi o oito. Inclusive, no Botafogo, eu sempre joguei com o número oito. E no Corinthians, de início, por um problema tático, decorrente da, da opinião do Teixeira, né? Eu passei a jogar com a nove. Outra, outra razão também era o fato do, do, do Basílio, né? Era um... Um jogador que tinha alguma coisa muito ligada ao número 8, principalmente por ter feito o, o gol do campeonato no Corinthians, né? Então, passei a jogar com o número 9, né? Depois de algum tempo, houve a possibilidade de, de pegar o número 8 de novo e, e eu não tenho muita ligação especificamente com o número. Eu acho, eu acho importante em termos de, de, dessa relação com, com o público, né? Mas, sem dúvida alguma, pra mim é muito melhor. Me sinto mais... Mais ligado ao número 8, né? inclusive por coincidência foi o número que eu peguei na Copa do Mundo, né? Devo permanecer nesse número até o final agora.
2: Em 1984, Sócrates deixou o Corinthians. Foi para a Itália, onde teve uma rápida passagem pela Fiorentina. Quando foi para o futebol europeu, não foi tão bem. Uma passagem rápida pela Fiorentina era um momento diferente do mercado do futebol. Antes, jogar na Europa não era visto como uma coisa, um status né, muito acima do que jogar no futebol brasileiro. Hoje, o sucesso da carreira de um jogador de alto nível está diretamente ligado a uma boa passagem no futebol europeu. Mas o Sócrates ele viveu numa época diferente. Após rápida passagem pela Fiorentina, Fiorentina, em 1985, Sócrates acertou com o Flamengo. Em entrevista ao Nilson César, ele falou sobre a volta ao Brasil. Sócrates, Sócrates, de volta ao futebol brasileiro. E eu tenho a impressão que você
0: está feliz demais, não é isso, Sócrates? É,
4: eu não posso dizer que estou totalmente feliz, porque esse mês aqui não foi muito fácil para mim, não, a nível de, de conhecer... Algumas outras histórias da vida do homem que eu não tinha conhecido ainda. Mas, de qualquer forma, voltar para o lugar onde ainda existe felicidade é qualquer coisa que é incomensurável a nível de, de sentimento.
0: Que tal jogar ao lado do Zico no Flamengo, Sócrates?
4: Ah, isso é maravilhoso, né? Jogar com, do lado do maior jogador do mundo, não só em, em seleção nacional, Jogar no mesmo time, quer dizer, trabalhar todo dia com ele, com, com a cabeça dele, com, com o que ele pensa, com o que ele é. Menor que isso, não tem jeito, né? A
0: solta para a você desenganou o primeiro, ajeitou, preparou, correu, ajudou.
2: Sócrates também deixou sua marca na Seleção Brasileira, onde disputou duas Copas do Mundo, entre elas a de 1982, uma equipe que não ganhou o título, mas que cravou seu nome na história do futebol.
0: Bom, apesar da decepção, é lógico, de não ter conseguido o um título mundial, você, com a, a Copa do Mundo, a convivência, aquilo que você viveu de bastidores, lhe deu ânimo para continuar um pouco mais no futebol, dar um pouco mais... Daquilo que o torcedor quer de você, quer ver você continuar jogando pelo menos mais um, algum tempo?
1: Sim, todo, todo um contexto é importante para me estimular sempre a procurar fazer o melhor, tentar melhorar, né? E eu sei que eu posso atingir um grau melhor e é isso que eu estou procurando alcançar. Mesmo depois da Copa do Mundo, onde, onde foi um trabalho maravilhoso e nós pudemos sentir toda a evolução daquilo que fizemos, né?
5: Nunca vou esquecer uma das tantas entrevistas e papos que fizemos, quando ele lembrou quando um anjo triste caiu sobre o ombro dele, quando depois do golaço que ele fez, o gol de empate do Brasil contra a Itália no Sarriá, ele lembrou naquele momento que ele faz o gol depois do passe maravilhoso de outro gênio como Zico, ele pensou, Magrão, caramba, eu falei antes do jogo contra a União Soviética em Sevilha que eu faria o gol primeiro do Brasil na Copa e faria o gol do Tri, na época, na verdade, o gol do Tetra. E quando ele empatou o jogo contra o Itália, ele falou caramba, eu acho que é o último gol do Brasil. Não seria que um golaço, teria o um golaço do Falcão depois. Mas, infelizmente, o Brasil ficou naquele jogo e o Magrão não foi campeão do mundo, como não seria depois, em 86, perdendo aquele pênalti para a tristeza do Brasil e de todo o futebol mundial que morre de saudades do homem do cidadão Sócrates.
2: E Sócrates nunca escondeu de ninguém a sua paixão pelo álcool.
3: Eu vivi muitas histórias com Sócrates. Uma delas, é, a gente estava, ele estava fazendo tratamento e aí ele pediu para que eu queria fazer uma entrevista com ele. ele pediu para que eu entrasse lá no vestiário e como condição, levasse uma cerveja para que ele desse a entrevista tomando cerveja. O professor Hélio Mafia viu aquilo e falou, você vai tomar cerveja aqui no vestiário? Aqui não. Ah, tá bom, ele levantou, pegou a cerveja, nós fomos fazer a entrevista no Bar da Torre, lá no Corinthians. Mas sem contestar a autoridade do Hélio Mafia. Aquele era o Sócrates, que gostava de ser absolutamente espontâneo. Os jogadores escondem, né, que bebem ou que vão para a noite. O Sócrates nunca fez isso. E também não gostava de treinar, deixava isso muito claro na hora da decisão ele decidia e sempre foi um cara que funcionou, nunca afinou pra nada e um evento que o Modo fez e convidou, olha só com quem eu tava Sócrates, Nelinho Raul Plasma e Paulo César Caju, né, e a gente ficava conversando sobre futebol, falando sobre tudo e ele não deixava ninguém levantar, né e eu fiquei com o doutor escutando as histórias de jogadores, de tudo e eu gosto muito da resenha também, né de, de conversar muito, eu sei que a gente ficou trocando ideia até 4 horas da manhã
2: Sócrates, um ídolo da geração passada, da atual e da futura. O que,
0: é que você sente, Sócrates, ao ser cercado nos campos de futebol essa garotada, principalmente depois da fase Corinthians, claro. Você já era um ídolo em Ribeirão Preto. Hoje você é um ídolo nacional. Você sabe que
1: esse é um ponto que me toca muito, porque aí que, que pesa a responsabilidade você <risos> ser um cara popular. Você tem que ter muito cuidado para poder demonstrar muito de esperança, mas também muito de realidade, isso eu gosto de fazer. Eu gosto de mostrar a minha realidade, os meus defeitos, porque todos nós temos defeitos. E, e dá muito carinho, muito afeto, que eu acho que isso é que está faltando no nosso mundo hoje, já que estão tentando destruir a nossa família, né? Que sem a família, nós não teremos mais nada em termos de, de amor ao próximo, de amor humano, e assim sendo, a, a extinção da raça humana estará
2: predestinada em pouco tempo. Sócrates, o jogador mais emblemático da história do Corinthians. A
5: melhor definição do doutor Sócrates era do amigo Cachaça, que não se perca pelo nome. O Magrão era um artista. Como jogador, ele só jogava de costas. Como cantor, desafinava pra caramba. E como médico, nem ao galinha ele operava. E o Sócrates morria de rir, como nos fazia sorrir pela inteligência dentro e fora de campo. Até mesmo tópica muitas vezes. Mas um doutor, eu não me engano... O Magrão virou corintiano, ele que era santista por causa de Pelé, ele que fez muitos corintianos por causa dele, até eu, graças à bandeira empunhada, punho direito na luta pela democracia em tempos de ditadura. Sócrates, se não for o melhor e não for o melhor jogador da história do Corinthians, foi o mais emblemático, o que empunhou a melhor bandeira e que jogou demais. Que falta faz o amigo Sócrates.
2: Sócrates e a melhor definição do que é ser Corinthians.
1: O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz. O Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não tem voz, nunca. Nesse caso, tem. Dizer, através do Corinthians, eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física, como forma de contestação de tudo aquilo que não lhes dado de direito.
2: Muito obrigado, Sócrates. Obrigado pelo jogador que você foi. Obrigado pela pessoa que você foi. Obrigado por tudo.
4: Um abraço a você, não só você, mas a todo o pessoal da Jovem Pan, E esperando realmente que a gente possa, sei lá, relembrar né, os anos tempos, né? Mesmo, mesmo que isso tenha alguma dificuldade nova, não sei, eu estou longe, né? Mas que a gente possa conviver o máximo possível para trocar informações e aprender cada um.
0: Distância para fazer a cobrança de falta autorizado Partiu o bateu É gol!